0: 在大陆众多形式的诈骗案件当中呢，又以透过恋爱交友进行博彩的网络诈骗“杀猪盘”为诈骗金额最高的案件。近年来，“杀猪盘”已经更具规模的走向组织化、国际化的事业经营，而诈骗手法也日益更新，各大社交平台都能见到他们的踪迹。那今天 C C 就来跟大家聊聊“杀猪盘”的诈骗内幕。嘿、hey.。欢迎来到交友心 事， 我是 C C， 带你开启网络交友世界的大门。每周二晚上九 点， 和维奇冒险吧。大家好，欢迎来到交友心事，我是 CC。最近疫情的关心呢，一直待在家，真的觉得很闷。不晓得大家会不会更频繁的使用网络交友呢？那使用网络交友的话，当然是有风险的，尤其每年都有层出不穷的受骗新闻出现。那今天做这集讲解的节目呢，主要是让大家有个对于杀猪盘套路的初步认识。毕竟诈骗手法日新月异，那我们当然也要时时更新自己的资讯，时时保持警觉心，以免上当受骗。好， 那就废话不多 说， 要开始进入正题喽。好， 那在一开 始， 我们先介绍几个基本的专有名词。杀猪盘 呢， 又称互联网情感骗 局， 就是骗子透过网路与受害者培养感 情， 等待时机成 熟， 再诱导受害者投资赌博进行诈骗。那这个行为就好像是先把猪养大后再 杀， 所以称为杀猪盘。那想当然，受害者就称为猪啦，这个很好理解。再来呢，诈骗集团里面行骗的人叫做狗推，就是那个土狗的狗，推广的推。这个人呢，就是负责诈骗的主要人物，可以说是相当可恶的存在。不过我在收集资料的过程当中呢，有找到一些狗推的真实自白，他们其实也是可悲又可怜的人，这些我会放到后面再说。那其实杀猪盘的特点就在于它是放长线钓大鱼的概念。当你以为只有在跟一个人进行对话，实际上这背后有一整个完善分工的组织系统。那在开始进行诈骗的作业之前呢，需要有一些前置的准备。他们会去收集大量帅哥美女的照片套图。那这些照片在网络上其实都可以购买得到，费用超级便宜。我在这期节目的资讯栏里面有放一个叫做“有套图网”的网站，有套图网，大家可以看一下，点进去就可以看到说，哎、欸，这个网站就是很典型贩卖各种各类型男女的照片，从小模等级到一般普通的素人，各种风格、各种场景都有，甚至还有贩售人物的影像和影档。那你也不知道这些人物的图片到底都是从哪里来的。再来，他们会大量购买教软体和社交平台的账号，目的是为了用来做导流。同时，他们也会经营 IG、Facebook、Line， 任何你想得到常用的社交平台。这个是为了协助他们打造一个更完整的虚拟人设。再接下来就是准备他们的作案工具。身份证、金融卡、手机信卡，还有大陆的 U 盾，就有点类似网银的安控机制。使用这个 U 盾主要是因为它可以支援大笔的金额转账，也方便台湾和大陆的网银交易。可想而知，是洗钱的最佳工具。那这些作案工具呢？他们通通都有办法买得到。通常呢，有规模一点的诈骗集团，又分为供料组。化物组、技术组、洗钱组这四个部分。第一个供料组呢，就是呃字面上一直有点像提供材料这样。供料组呢，他们是负责到各个交友软体、社交平台上去进行选猪的动作，选猪也就是找下手的对象。尤其又以三十到四十岁之间的单身男女或离异人士作为主要目标，因为这一阶段的人通常有一定的经济基础，又刚好有结婚的压力。有些人呢，也可能在感情中有受过伤害。如果受害者刚好在这个时期精神又比较脆弱的话，真的很容易成为下手的目标。所以希望大家还是尽可能的保持心理健康，多一些运动啦、休闲活动都是非常重要的。那在找目标阶段的同时呢，他们也开始会去编造一个虚拟的人设，用买来的帅哥美女套图，搭配上名字、年龄、籍贯、形象、职业、兴趣、家庭、成长往事、感情经历，就是这样这么完整细腻的人设。不知道一开始是谁写的，真的可以去当编剧了。那网络上有流传一份杀猪攻略。我也会把链接放在资讯栏，大家有兴趣可以去看一下，因为它里面写的人设就是这么的清楚完整。锁定好了目标之后，再来就进到话物组的阶段。话物组呢，主要负责的业务包括聊天、切入、钓大这一阶段，也称为养猪。光是聊天 呢， 他们就有非常专业的话术培 训， 什么多使用开放式聊天技巧 啦， 人物故事要怎么样慢慢展开 啦， 每天要怎么样循序渐进的聊天什么 的， 总之就是让受害者习惯这个虚拟人物的存在。那也透过每天一来一往的互 动， 使得受害者慢慢增加对于诈骗集团的信任。听起来很可怕，对吧？但我觉得能够做到让对方相信，或甚至是什么爱上你，那真的是很厉害的一件事情了。那当然，在和受害者聊天的过程当中啊，他们也会把受害对象的基本资讯摸清楚。那有一些长得比较好看一点的人，要是能拿到他们的照片呐、啊、资料啊、影片，那就很容易会被拿去卖给不孝业者，或甚至如果拿到了性爱影片，那受害者也很容易会被套牢住。所以，真的千万不要在网络上传你的任何影片，尤其是性爱影片。要是落入不法人士的手中，后果真的不堪设想。总之呢，狗推会在聊天的过程中确认这头猪是不是杀猪的最佳候选名单。那等待时机成熟之后呢，就开始慢慢的切入主题。切入的方式有很多，主要是自然不经意的暗示自己有在赚钱，有在做副业啊，交朋友、投资等等的。如果刚好这个受害者还在缴学贷啊、房贷，或是他要负担家计，就说有点经济压力的话，这时候狗推就会告诉他，这点贷款的金额只要透过他做的副业，很快就能赚回来。总之就是看对方是什么类型的人，他们就准备什么样的说辞，只要。只要这头猪还愿意继续和诈骗集团对话，都代表有机会。哪怕是被怀疑、被反问，他们都有事先准备好的素材与说辞蒙混过去。那当然一定会有很多人提议要开视讯验证，当然大部分他们都会用各种神奇的借口说无法视讯。不过听说也有人接过视讯电话。但通常不是画质超 差， 要不 (音樂) 然就是你问什么他都没有回应。可能那个私讯里面的人物他就只是开镜头在做他自己的事 情， 或者顶多笑一 下， 没什么表情。重点是没什么表 情， 然后一下就关掉 了， 就这样。反正你也知 道， 诈骗集团他们都骗了多少人 了， 什么样的人都遇 过， 什么样的事情他们也都有办法做得出来。接下来就正式进入主 题， 钓大。钓就是钓鱼的钓，只要能够把人心中的赌性激发出来，那就是上钩了。当然，钓带也有一堆专门的话术。假如呢，发现这头猪已经对这个虚拟人设开始动心了，这时候狗推就会说：“诶，亲爱的，我们要为了我们的将来做准备，结婚压力好大哦，我们要为了梦想一起努力呀、啊。”布拉布拉。基本上，只要是坠入爱河又被赌博冲昏头的人呢，几乎是没有任何辨识能力的。其实很明显，这花物组在做的养猪就是一个洗脑的过程。那想当然，面对这么可恶的诈骗集团，还是会有人上当受骗。狗推通常会引导待宰的猪到假的博弈网站上面去。那这时候技术组就是负责搭建和维护这个假网站的，而且那个假网站还会做的煞有其事。通常狗推都会告诉受害者，会带着他一起操作比较安心，或是可以先投入一点点小金额进去试试看也无妨。那受害者一开始投了钱进去，当然都会让他小赢一点、小赚一点，但那都是圈套啊！这是为了之后正式的下手铺路。这时候技术组在后台是可以操控每一笔交易的金额和赔率，那个账面上的数字都是假的，只有你投进去的钱是真的。不管是赢钱输钱，都会更激发出人想要赌下去的欲望。等到你想要把钱提出来的时候，却发现有问题，打电话问客服，客服也是诈骗集团，只会跟你说需要上缴多少的手续费。哎，明明是要提领，却让人在不知不觉中投入更多的金钱进去。那根据狗推的自白说的，他们不但会把自己所有的积蓄全部投入进去，有的还会透支自己所有的信用去贷款。而一旦这头肥猪不再投注，便没有了利用价值，我们会直接拉黑它，甚至连一句告别都没有。这就是整个杀猪的过程。哇塞，太残酷了吧！真是可恶至极哎。不过我还没有说完，最后他们还有一个洗钱组，洗钱组呢是负责资金的转移，通常都是花一点手续费给外包做的。你看我说了这么 多， 就知道他们多有规 模， 多有组织系统化在做诈骗这件事情。好， 那刚刚讲了这么多他们的诈骗手 法， 现在来讲个真实的案例。这个故事呢是发生在台湾的事情 哦， 是一个叫做 Abby 的粉丝投稿给我的。在此真的非常非常感谢 Abby， 因为通常遇到这种事情，大家都不好意思揭露出来。那 Abby 真的是跟我讲了很多很多，很详细，而且这个故事我觉得是蛮特别的。所以，呃呃，为了怕会透露个资，我就取个大概来说明。那也是对应到刚刚上面提到的诈骗手法。好，那首先 Abby 是女生嘛，那她的性向也是喜欢女生的。他是在拉拉的交友软体里面 呢， 先后遇到两个不同的诈骗人 物， 但他主要是跟我讲述这第二个受骗的例子。我们讲这个故事就好。Abby 说， 他遇见的这个女生叫做施妮。就是诗情画意的诗，然后女字旁的那个倪，诗倪，诗倪是在厦门和朋友合资开手机行的。从小是外婆一手拉拔长大的。由于外婆和舅舅舅妈都住在台湾，但外婆身体不太好，所以诗倪就回台湾来照顾外婆。你看有没有？一开始人设都给你包装得很完整，让你觉得他是个踏实、孝顺又亲近的对象。那刚好 ，Abby 本来以前就有过大陆异地恋的经验，加上她也很想要赶快找结婚的对象。在聊天的过程当中呢，她就发现，哎，师尼很多地方都跟他很像，然后也能接受和女生交往，这让 Abby 觉得难得遇到了一个很不错的对象，彼此都很欣赏对方。那师尼有说，毕竟现在他在台湾，他想要把厦门的房子和车子都卖掉，想要在 Abby 工作的地点附近买房一起生活。那这当然让 Abby 感动不已。慢慢的呢，斯尼会开始透露说舅舅有在玩股票，会看盘，有情报，会玩内线交易什么的。那斯尼当然也有在玩股票，他会给艾比看每天股票的盈利等等。那这个阶段，这个阶段很明显就是刚刚说的切入，他就是呃直接切入重点，但是又很不经意的流露出来，就是这样子。那斯宁就开始说，哎、欸，他想要拉拔 Abby， 想要带着他一起赚钱，变优秀才好见家长什么的。那这个呢，就是吊大的话术之一。但斯宁平常要照顾外婆，工作时间又要远端语音教学，手机行的员工，他说他没有台湾的电话，是有平板啦，但是被摔到镜头，所以坏掉无法视讯。可是呢，他们两个依旧每天都会传照片和语音讯息给对方，感情越来越升温。那施尼也开始带着艾 y 线上教导他怎么样购买虚拟货币。那在这里，他们使用的是 Max 和 MT 4这两个平台。其实现在只要上 Google 都可以找到利用虚拟交易平台的诈骗方法，还有盗版的辨识方法。但当时 Abby 没有接触过，不知道嘛。他想说网络上都查到资讯，就没有想太多。那他就这样按照虚尼交的步骤，把钱转进去平台里面。那一开始当然是有获利，接下来是尼说投多少？ Abby 都出于信任的关 系， 一点一点的把更多存款都投入进去。后来我 想， 应该是为了更加深 Abby 的信任吧。注意 哦， 这边斯尼有出来跟 Abby 见过面 哦， 他们是有见过面 的， 很酷 吧？ 是不是跟一般听到的故事不太一 样？ 根据 Abby 说 呢， 当天斯尼是开着跑车来接他的。他们在新一区的咖啡厅约会一个小时，那他本人跟照片的样子没有差太多。其实 Abby 有给我看过照片呐、啊，那看上去就是一个一般的女生我。我不是说她不漂亮，没有不漂亮，但就是很像你我身旁的同学同事，就是一个很普通的素人女孩子这样子。哎，你说像这样平凡的女生，跟你每天这样像情侣一样聊天、聊语音，又见过面。而且虚拟货币也确实是真的有很多人在玩的东西，这真的很容易让人会掉进陷阱哎、欸。就这样 ，Abby 把他在平台上面赚到的钱都转到施尼指定的地址，一直到 Abby 把所有的积蓄好几十万全部都转进去了之后，没钱了。斯尼开始叫 Abby 去银行贷款，那 Abby 发现呢，他可以接待台币八十几万，算一算，反正赚到了钱很快就能还清贷款了，也不宜有他，就全都照斯尼说的做。后来，斯尼还带着 Abby 到舅舅的公司参观，那是一间位于桃园南崁的科技公司，里面的员工大概有十来位左右。全部都在讲电话，就一格一格办公室那样子，全部都在讲电话，感觉大家也都很会讲电话，好像什么人力公关公司一样。那当 b y 还想要多看看、多了解他们的时候呢，斯尼就赶快拉着 b y 说想要回家了。后来呢，这个斯尼的舅舅就跟 Abby 说：“哎，平台有一个大活动，希望他们可以趁这个机会两个人好好努力的打拼一下。”结果呢， a b b y 为了投入资金，把他的房子拿去二代。而且为了这个二胎过程，还被抽了十五万手续费，然后他还是继续到处和家人朋友借钱，一直借到身无分文了。艾比整个人相当崩溃，这时候其实他就是一个被套牢住的状况，但他依然相信说钱只是在平台里面，还是可以提领出来的，钱并没有不见。后来是借贷的银行打电话问艾比借钱的用途，艾比这时候才知道说自己上当了，他赶快打电话到警察局去查，斯尼的舅舅根本查不到这个人的身份，而原本去过桃园南坎舅舅的公司那一整层楼，现在都变成在出租中，那这整个过程长达五到六个月。前前后后 ，Abby 总共被骗了三百多万台币，但是他去报案了，警察态度也是爱理不理的，也没有备案。到现在 ，Abby 他兼了两份工，还在继续辛苦的工作偿还庞大的债务。哎，其实把整个故事摊开来看，会发现说，每一步，每一步都是诈骗集团精心设下的骗局，包括他受害者会有什么样的反应，会做出什么样的事，一切都在他们的掌控之中。这些诈骗集团呢，通常都设置据点在东南亚地区，菲律宾、柬埔寨、中缅边境、辽泰缅的金三角特区等等。因为在海外跨境抓捕的难度很大，流程繁琐之外，又有地头蛇保护问题，还要配合当地警方。再说，在这些地方，博彩是合法的产业，只要能够取得政府的牌照，就可以合法经营博彩，并且受政府的保护。不过近年来，诈骗集团已经有向外扩散的趋势，他们可能开始在寻找其他新的驻点国家了。那一般有规模一点的诈骗集团呢，会有总公司和分公司的组织架构。总公司分为前台和后台，负责提供办公室、住宿和维护诈骗平台。总公司也负责财务和洗钱，制定非常严控的管理制度。那分公司呢，则是采业务承包责任制。公司设置了很多代 理， 下面还有组长、小组长和组 员， 统一有车辆接送大家上下班。通常是透过熟人之间互相引荐来组成团 体， 其实有一点像就是一个一个拉下线的方 式， 然后在中间再抽成这样 子， 就很像传直销的那整个呃组织系统链。那有的人可能也就因此懵懵懂懂、莫名进了这一行。那在诈骗集团里面都是什么样的人 呢？ 根据狗推的自白说法。里面有杀人犯、吸毒犯、通缉犯或坐过牢的，什么样的人都有。因为在求职的时候，很多公司都会要求开良民证，那这些人因为有案底嘛，就没有办法顺利申请。如此一来也不好找工作，所以里面简单来说呢，就是鱼龙混杂。最小的有十几岁国中生的年纪，最大的也有到中年。辛苦的是，每个人身上都要背负着业绩压力。可能从一个月二十万人民币开始，之后加倍递增四十万、六十万。如果达不到，上头就会直接调出你的各种对话记录来检讨，更不要说什么真的跟受害者谈起恋爱了，什么事都不可能瞒得过后台。假如有人得罪了上司，公司会扣押护照不让你回国，或故意把违约金赔偿金额调高，让你不得不在公司继续卖命。有的无故缺席 呢， 或是想要跑路的人 呢， 他的个资、护照、签证会马上被张贴在各大群组进行悬赏。等你一到机 场， 赏金猎人立刻把你抓回去。而被抓回公司的人 呢， 则会在众人面前惨遭一顿毒打。有的人就被打得一瘸一拐的。哎， 其实听起来在里面工作的人就等于是被绑架了。毕竟每天辛苦的工 作， 一个月也没有什么休 假， 简直就跟出国坐牢没有两样啊。那也就是因为这样一环扣一环，这些狗推才能这么狠心地骗光受害者所有的积蓄。那像刚刚上述故事中的 Abby 也有告诉我说，在他发现被骗了之后呢，他有在网络上写下自己的遭遇，发现说有不少受害人跟他一样，甚至有的报案到现在也没有任何进展。那这对于受害者来说都是非常大的伤害。但那些诈骗集团只要换了一个身份，还是照样继续行骗。他们不止出没在交友软体上，你想得到的 Line、IG、Facebook 等等社交平台，也都见得到他们的踪迹。因此，学会辨识，好好守护自己的荷包，尽量不要在网络上公布各自，才是最根本之道。好，那今天说了这么多，其实内容有一点硬，不晓得大家觉得怎么样？那下一集我会来说说台湾使用交友软体时，从照片到自介、聊天内容、社交平台，要怎么样辨识一个人是不是诈骗集团？可以如何来判断呢？好，那今天节目就先到这边。如果你对本集节目有其他想法、观点或是问题，都欢迎 IG 搜寻交友心事留言给我。那我们就下集再见喽，拜拜。嘿、hey, ，谢谢你今天的收听。本期节目音乐感谢 h o w a r d 所制作。若你喜欢今天的内容，欢迎 Apple Podcast 留下五星评论。Instagram 搜寻交友心事，点击首页链接即可秘密投稿交友征集中，和我分享你的故事哦。好啦，我是 CC， 祝你有个美好的夜晚，我们下次再聊，拜拜。